0: en podkast fra NRK. Og først så skal det handle om korona pandemien. For de siste døgnene så har vi satt nye smitterekorder i Norge. De siste døgnene er det registrert 7921 coronasmitter i Norge. Det er det høyeste tallet hittil i pandemien. På sykehusene er det nå 304 koronapasienter innlagt, 21 færre enn dagen før. Här där kan vi höra i nyhetsmorgon här på PETO i Morris och vi lurer på vad det betyder för det norska samhället när smittetalen ökar. Samtidigt verkar experterna eniga om att det fortsatt är vaccinen som är vägen ut av pandemien. Men nå har ju de flesta av oss fått två vaccindoser, många för någå doset 3 och i Israel så sätter de till och med en fjärde vaccindosen nå. Så hur mange vaccindoser må vi egentligen ha för att komma igenom detta? for å svare på spørsmålene våre i dag så har vi kalt inn to eksperter som har fulgt koronav pandemien tett fra starten av Overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Ovitsland og professor i molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo Anne Spyrkland velkommen begge to. Mm, takk. Takk. Ovitsland først, hva er grunnen til at vi ser en smittetopp nå i dag? Jeg tror
1: det er to årsaker. Det ene er at vi nettopp har hatt en ferie der det ikke var så mye testing, og så har folk med symptomer gått og testet sig nå på mandag, og så, så kom disse resultaten i, i dag. Og det andre er at vi nok har en øgende smitte i befolkningen. Epidemien er i ferd med å, å øge, og det skyldes den nye omikron-varianten, som da er, spreder seg mye lettere enn det. Delta-varianten
0: gjorde. Hånes Burkland, 7 921
2: smittede forrige døgn, altså. Hva tenkte du da du så det tallet? Jeg tenkte egentlig at det var litt lavt i forhold til hva andre land vi sammenligner oss med har hatt den siste tiden. Sånn, spesielt i Danmark har det vært en kraftig økning, England, i England, USA, i mange stater. Så jeg hadde kanskje ventet med enda noen høyere nå er jeg høyere tall. Hvordan regner det ut det tallet her? Er det for en hurtigtest som jeg tar hjemme
0: med i tallet?
1: Nei, dette er de testerne som er utført på, på laboratorier og, og på kommunale test, teststasjoner. Så folk som bara tester sig hjemme og, og så ikke godt og fått tatt en laboratorietest, de er ikke med i dette tallet. Så, så det virkelige tallet er nok litt høyere og så er jeg enig med Spurkland i at dette vil, vil nok bli enda høyere tall de kommende ugerne.
0: Er det bekymringsfullt, synes du, at dette kanskje bare er toppna av isfjellet? Ja, det, det kommer an
1: på, og alvorlig denne omikronvarianten er. Altså, i hvor stor grad den gir alvorlig sykdom hos, hos de som blir smittet. Um, Forløpig så ser det ut til at den gir en del mindre alvorlig sykdom enn det Delta-varianten gjorde. Og da er det jo litt mindre bekymringsfullt. Så vi er ikke så opptatt av akkurat antallet som blir smittet. Det vi er opptatt av er som får alvorlig sykdom og, og trenger sykehusinnleggelse. Så det er det tallet vi nå er veldig spent på i de kommende ugene.
0: Ja, for vi har jo skjønt at uh, omikron smitter fort, uh, og det betyr jo da altså at mange nærkontakter til folk om omikron uh, havner i karantene. Hva vil det bety for, for Norge hvis veldig mange blir syke eller blir sittende i karantene samtidig?
1: Det er selvfølgelig en utfordring, og det er en utfordring som kommunene og, og helsetjenesten allerede uh, merker en del til at uh, mange er sykemeldt på grunn av uh, sykdom, eller de må ha fravær på grunn av Karantene. Og det er selvfølgelig en utfordring for sykehjem og skoler og, og mange virksomheter rundt i eh, i landet. Så, så det er enda en grunn til at ikke vi ikke ønsker en for høy bølgetopp når de nærmeste ugene vi ønsker å, å presse det ned litt sånn at ikke det ikke blir en alt stor belastning på kommunene og sykehuset.
0: Hur Hvordan jobber dere i Folkehelseinstituttet for å unngå at samfunnet rammes av, et, av at veldig mange blir sittende i karantene, for eksempel? Altså, vi
1: prøver jo å forstå epidemiens utvikling, og så gir vi råd til om hvilke tiltak som vi mener kan være nødvendige for å unngå denne overbelastningen på sykehusene. Der. Også, og så er vi jo opptatt av å tilpasse reglene sånn at de skal ikke lave større problemer enn de løser. Og nettopp det med at folk må i karantene er jo ett eksempel på et tiltak som blir veldig kostbart og, og, og kanske mer kostbart enn de løser. Så da er alternativ å finne løsninger der folk i stedet for å i si karantene kan teste seg hver dag med en sånn selvtest på på morgenen før de går ut i samfunnet.
0: Og så må vi snakke om det som forhåpentligvis er lyset i en av tunnelen, nemlig vaksinene. De flesta av oss har fått to vaksinedoser nå, og mange får nå også dose nummer tre. Er det fortsatt sånn at veien ut av pandemin er vaksiner, Annes Pyrkland, først? Ja, ja, det vil jeg absolutt si,
2: fordi vi ser at de som kommer på sykehus nå, nå som omikron begynner å dominere det er hovedsakelig folk som ikke er vaksinert, mens de som er vaksinert har en grunnleggende beskyttelse mot viruset, selv om det ikke beskytter mot smitte så godt som vi ville ha ønsket.
0: Preben, hva, hva tänker du? Jeg er helt enig
1: med, med Spukland i at, at vi ønsker jo at alle skal ha to eller gjerne tre doser innan bost før de støter på dette viruset første gang. For da har de trent immunforsvaret sitt til å gjenkjenne dette viruset, og da er de ganske så godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Og da vil jo dette viruset være på en fremstå som mindre alvorlig for disse. Så jeg skulle jo ønske at, at noen av de 300 000 voksne da, som ikke har tatt den eneste vaksindose, at de nå meldte seg på, på vaksinesenteret i kommunen sin.
0: Men hindrer altså vaksin i at viruset sprer seg i samfunnet da?
1: Nei, altså som, som Spurkland sa, så, så er ikke dette, disse vaksinene så gode til å stoppe viruset fra å smitte det, og så smitte videre. Så de vil ikke kunne stoppe epidemien alene, men det er jo ikke det viktigste. Det viktigste er jo at de gir det en, en veldig robusthet de hjelper immunforsvaret ditt i å hindre at du blir alvorlig syk. Og det, det er hovedgrunnen til at vi vaksinerer.
0: Anne Spurkland i Israel, som jeg nevnte så vidt, så får mange nå en fjerde vaksinedose. Og da som professor i immunologi, hvor mange vaksinedoser tror du at vi må regne med å få her hjemme?
2: Jeg håper at det stopper med tre for de fleste, fordi det vil, altså det vil forhåpentligvis gi tilstrekkelig god immunitet i bunnen til at uh, en eventuell infeksjon, sånn som Ovetland sier, vil være uh, relativt moderat. Uh, og da er det jo greit å påpeke at de som får tilbud nå i Israel om en fjerde dose, det er uh, de som har en immunsvikt på grund av for eksempel behandling i forbindelse med nyretransplantasjon hvor det immunforsvaret blir satt ned skrudd ned for å bevare nyren ehm um, og eldre personer over 60 år og i tillegg helsepersonell som møter et høyt pris, smittepress på jobben, og helst ikke skal smitte andre og være syke. Det er bare de grupperne som nå får dette tilbudet om den fjerde dosen. Nå. Så jeg tror ikke de kommer til å innføre i Israel eh, med en gang, en fjerde dose for alle, alle israelere, jeg tror ikke det. Eh, og jeg tror i hvert fall ikke det kommer til å skje i Norge på en god stund. Freben Hovitsland, hva tror du ditt institutt, altså folkehelsinstituttet,
0: hvor mange doser tenker dere att vi ska ha?
1: Nei, vi er nå først og fremst opptatt av at folk skal få de to første dosene sine, og gjerne de som er over 45 får tre doser. Og så tror jeg vi kan ta en pause, og så skal vi se til høsten om, om det aktuellt aktuelt å tilby folk med spesielle sykdommer og, og de eldste en, en fjerde dose, om det kan være nødvendig for å få de gjennom neste vinteren. Men, men med med to eller helst tre doser innenbo, så, så, så er du godt beskyttet, og, og hvis du da blir smittet, så, så blir du sannsynligvis ikke alvorlig syk, men da får du en enda bedre robusthet etter tre doser og en infektion. så skal du være veldig bra beskyttet for en, en ny infeksjon senere.
0: Så betyder det at Israel
2: bruker vaksinene på en litt annen måte da, kanskje enn det vi gjør her i landet? Jeg kan, jo, jeg kan jo minne om at Israel var de første til å rulle ut etter for hele befolkningen, så de var ferdigvaksinert i februari i fjor, og da Delta begynte å spre seg på sommeren, og de så at beskyttelsen, vaksinen ga i starten mot infeksjon, den var fallende, så begynte de å gi den tredje dosen i august. Så de ligger liksom fem måneder foran oss, Uh, og hvis vi selv ser inn i kristallkullen, så betyder det at det er ikke aktuelt med noen fjerde dose før vi kommer til høsten igjen for de utsatte, sånn som Ovidsland påpeker. Uh, ja.
0: De fleste av oss har jo blitt vaksinert for andre sykdommer før, men så har jeg i hvert fall jeg, inntrykk av at uh, ikke så mange av dem har hatt behov for like hyppig påfylling som koronavaksinen
2: har. Ja, ja. Då kan då jag om att influensavaccin blir faktiskt ett årligt till en god del i Norge, de äldre, hälso-personal och så vidare och det är för att viruset kommer i nya varianter vart år och immunförsvaret är inte fullt så gott då mot den nya varianten. Sjuk att det att vi kanske må se för oss att i alla fall någon grupp får coronavirus eh årligen till exempel och kanske med en vrid på coronavirusvaccinen årligt. Det det är uhørt i, i hvordan vi håndterer infeksjonssykdommer i Norge. Det er bare at det er så uvant for oss. Vi har i kort observasjonstid da, på pandemien. Vi må jo bare minne hverandre om det.
0: Og så har det jo nylig kommet flere eh, nye vaksiner mot Corona som også har blitt godkjent, blant annet en såkalt eh, proteinvaksine.
2: Eh, hvordan fungerer de sammenlignet med de vaksinene som vi har fra før? Ja, så en proteinbasert vaksine er jo en mye mer klassisk vaksine, var sånn vaksine ble laget helt fram til eh, pandemien kom. Eh, og da lager vi proteinene som kroppen ska reagere på, den lager vi i laboratoriet i en eh, fabrik. Eh, omtrent som man brygger øl for å sammenligne for de som vet det. Man bruker jo gjerr for å lage øl, og for å lage proteinbasert eh, vaksine bruker man ofte gjerrceller som dyrkes opp som man lager et øl. Og så, og så isolerer man protein, og da, så er det vaksinen, og da slipper kroppen å lage det proteinet. mRNA-vaksinen, da er det kroppens egne celler som lager proteine, og det kan ha sine fordeler, for kroppen er ekspert på det, og det å lage proteiner kan være vanskelig i gjerrceller og utenfor kroppen. Så det er som, ja, begge deler har sine fordeler. O det som er fordelen også med proteinbasert vaksine er jo at det er en teknologi folk känner igjen slik at eh, man kan ikke anklage den for å være modern og dårlig utprøvd altså det är klassisk vaksinteknologi og mange har fått proteinbaserte vaksiner eh, i mange år mm. Breben Avisland,
0: kan eh, proteinvaksinene spille en annen roll i vaksineprogrammet enn de vaksinene vi har fått nå?
1: Eh, jeg tror ikke det vi, vi vill jo få noen av disse vaksinene till landet og, og det er mulig at i noen spesielle grupper så, så, så kan vi benytte de vaksinene men, men de gir ikke, ikke noen annen eller bedre beskyttelse enn de vaksinene vi allerede har så, og, og de vaksinene vi benytter har jo nå vært gitt til over en milliard mennesker så vi har god erfaring med de og, og, og vil fortsette å benytte de som, som hovedvaksiner så spørs det etter hvert om dette virusø andro sig my som at det på sikt må måmå la en just errtvaker.
0: Flere land i verden har, har fortsatt veldig lav vaksinasjonsgrad og blant annet har Leger Uten Grenser sagt at de mener å haste mer med å gi alle i verden sin første eller andre vaksinedose enn at for eksempel friske folk i Vesten får sin tredje og fjerde dose. Eh, Annes Burkland har den globale vaksinedekningen noe å si for ja, hvor
2: mange doser vi må ha her i Norge før vi blir ferdig? Det er klart at hvis virus har fritt spiller om i andre deler av verden så har vi jo sett at det tar veldig, veldig kort tid fra det befinner seg i Sør-Afrika til det er hos oss på juleaften. Liksom. Så det er klart att vad som skjer andre steder har betydning for oss. Jeg tänker att når det gäller det å distribuere vaksiner internasjonalt og til land med dårlig helsevesen, så er det ikke bare så enkelt som at de skal ha tilgang til vaksinene, men de ska ha sprøyter, de skal ha nåler, de ska personer til å gjøre det, de skal ha en mulighet for å frakte dette ut, de ska ha personer som er villige til å bli vaksinert, og väldigt mange av disse tingene mangler også i land hvor vi gjerne skulle ha sett høyere vaksinasjonstekning. Så jeg tenker at denne diskusjonen om vaksiner til Afrika kan bli nyansert enn att det bare mangler vaksiner. Det mangler også faktisk ganske mye annet som man er nødt til å ta fatt på og gjøre noe med. Så problemet er mye større enn tilgang till akkurat vaksinedosene.
0: Til slutt, Preben Avitsland, kommer det til et, til et tidspunkt där vi må ja, lære oss å leve med den pandemien som er over oss?
1: Ja, vi ska i hvert fall lære oss och leve med dette viruset. For det forsvinner jo ikke men når vi da har vaksinert oss alle sammen, og kanskje har vært gjennom en infektion også, så, så er vi godt beskyttet fremover, og da er ikke dette viruset noe særlig trussel for oss. Og det er jo sånn vi må se for oss i fremtiden, at viruset er her, men immunforsvaret hjelper oss å, å tåle at vi støter på viruset, en gang hvert annen eller tredje eller fjerde år.
2: Anne Spirkland, vad tänker du? Jeg er enig med Årvitsland at hvis man ser litt fremover i tid, så er fremtiden ganske lys. Altså, viruset kommer med tilfeldige varianter i en viss frekvens, men immunforsvaret vårt møter det med betydligt større grad av varianter som da på måte tar høyde for at viruset kan variere, og antistoffene varierer, men gjør det faktisk mer. Så, som immunolog så jeg svan seg for at det er immunforsvaret som kommer til å vinne, med mindre dette virus kommer opp med noen helt nye triks i boken, som vi ja, ikke har evne til å forestille oss akkurat nå, men som selvfølgelig kan kanske, Men jeg tror at immunforsvaret klarer dette om ikke allt for lenge.
0: Vi har altså snakket om at Norge har satt en ny koronasmitterekord forrige døgn, men at vaksiner fortsatt ser ut til å være veien ut av dette. Takk skal dere ha, Anne Spurkland, professor i immunologi ved Universitetet i Oslo, og Preben Ovitsland, som er overlege ved Folkehelseinstituttet.